0: É isso aí, estamos de volta, mais um IP Talks e hoje o tema tá muito massa, eu tenho certeza que nesse tempo de pandemia você já ouviu falar sobre isso e hoje nós vamos conversar.
1: Sobre a fórmula do crescimento. E eu sou o Felipe Quido. Eu sou o Matheus Machado. E
2: eu sou o Rodrigo Dalacosta E
1: nós não somos coaches espirituais. Opa. Apesar do
0: Érico Rocha <risos> ter pego umas dicas com a gente, <risos> a gente não é isso aí mesmo, né?
1: Gente, é muito bom estar aqui com vocês. A gente queria conversar com vocês sobre um texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Do verso 1 ao verso 6, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus Vivo, não em tábuas de pedra. Mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata e o espírito vivifica. Esse texto é um texto que dá margem para a gente falar de várias coisas, várias coisas, várias coisas, mas nós queremos conversar com vocês. Como é que está a sua vida, a sua pegada com Deus, a sua compreensão do reino, a partir de formar novas pessoas, alcançar novas pessoas, aprofundar a sua relação com o evangelho? Como é que anda isso?
2: Eu acho que a gente tem que pensar que nós já passamos da fase de sermos uma pessoa que não tinha o evangelho e a partir do momento que a gente tem o evangelho, a gente tem uma responsabilidade, né? não só o líder da célula, não só o líder da igreja, mas todos nós somos corresponsáveis nesse ministério que Cristo nos delegou e, e, e aí... A partir do momento que o Espírito Santo escreve no nosso coração aquilo que nós somos, nós, nós devemos participar ativamente, né? Você não é só o um membro da célula, aquele que vai lá e participa das coisas, mas você é uma pessoa que vive esse evangelho, que está nas coisas, que desenvolve o seu ministério, que vive tudo o que Deus tem para a sua vida.
0: É, na fórmula do crescimento, os, os coaches financeiros aí eles estão falando de fazer sete dígitos em sete dias, né? Ô, oh, louco, oh, isso, oh, hein, já, é... passa essa forma, oh, passa louco, esse código aí. Oh, que... oh, a
2: pergunta
1: que fica é: você tá ganhando sete pessoas em <risos> sete dias ou ainda não aconteceu isso Ixi, na sua vida, né? Isso aí apertou, hein, <risos> Felipe? Essa é, a pergunta, é, mas é, é muito legal da gente pensar também que a própria Bíblia provoca a gente nesse crescimento quando o João escreve na sua primeira carta falando pra gente que existem filhos, existem pais existem pessoas que já têm uma responsabilidade na fé um pouco maior, elas cresceram, eu acho que a gente tem que ter essa noção mesmo de que não dá pra gente ficar pra trás e ser sempre aquele cara do leitinho, do mamazinho de sempre alguém cuidando da gente, mas dá pra gente partilhar responsabilidades, eu tenho responsabilidades no corpo de Cristo, nós aqui temos exercido pastoreio aqui na nossa comunidade, temos responsabilidades, mas você também exerce responsabilidade não só como alguém que recebe coisas mas alguém que pode compartilhar, os seus dons, os seus talentos são fundamentais para o crescimento da igreja.
2: Eu acho que não, que pode, né? Que deve, né? Eu acho que eu, a gente esquece do dever, do chamado que nós temos, né? De, de, de fazermos discípulos, de levarmos o evangelho, de não represar, né? Aquela velha metáfora da ovelha gorda que retém, 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 mas não compartilha. Eu acho que falta um pouco da nossa generosidade de, de ver a maravilha daquilo que nos alcançou e que as pessoas precisam disso, cara. É, o cara que está perto de você, ele está vivendo uma vida miserável porque ele acha que ele não tem valor e você sabe que, que foi pago um alto valor pela vida dele e que esse, esse evangelho chega nele e você não fala isso, não comunica. Né? Então assim, quando que o evangelho vai fazer parte de todas as nossas rodas de conversa? Essa é a
1: pergunta. Eu acho muito legal pensar nisso, pastor, porque é, eu, eu gosto da palavra dever. Eu acredito nessa responsabilidade séria, assim. Mas eu gosto do da possibilidade do poder né? Poderar, ah, eu tenho a possibilidade de, de me comprometer com isso Porque daí tem um aspecto pessoal meu Um sentimento meu de querer Uma paixão minha de querer participar Quando essa minha vontade de participar Diminui, pra mim alguma coisa já tá errada E eu preciso revisitar é, O Senhor em oração, buscar a Deus Pra Deus reativar isso em mim Então a minha... Ó, oh, a reativa, reativar! Ativação. Ativa aí, <risos> isso, Ativa, destrava. destrava aí! É duas meia lua para lado, aperta quadrado, X bolinha, R1, R2. Véio. Aí isso, vai. Mas... Meia lua para
2: frente B, solta o Roryuken aí, isso. Baduken e tudo mais. Mas a
1: gente vê daí que a, a compreensão, a, a, a minha paixão por Jesus pode voltar e aí o meu, minha, minha, meu comprometimento com o ministério é, tá aceso de novo e aí eu posso voltar até essa paixão. É, é muito, muito massa tudo isso, né? E
0: pra gente ter isso na nossa, na nossa vida, né? pra gente avançar na nossa espiritualidade e na missão algo que de fato não pode ficar fora da sua mente, o poderzinho que você precisa soltar o, o R2 quadrado para ir no ângulo, começa em algo que a gente já mencionou aqui que acontece na nossa vida que é a escrita de Jesus no nosso coração e isso é fantástico, fundamental, sem a obra de Cristo em nós, não tem como gerar crescimento, não tem como avançar na expansão do reino, porque isso precisa acontecer primeiramente em nós. Né? Algo que para mim é muito legal no, no ensino de Jesus é que ele, ele foi comparado aos fariseus e, e ele foi comparado no sentido de alguém que fazia e praticava. Sinal de que o coração dele tinha sido totalmente tomado pelo ensino que ele mesmo proferia, né?
2: Eu achei legal o que o Matheus falou, né? Dessa paixão, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Não escrito em tábuas de pedra. E aí aqui a gente lembra do decálogo, né? Que foi escrito em tábuas de pedra. É. Decálogo, e É aí, tecla Sap, irmão.
1: Destrava aí o poderzinho. I Destrava, destrave sua mente ó a mindset isso.
2: e aí a gente vai para escrita né em corações de carne né na, na nossa vida mesmo nosso coração humano então é, é você é a manifestação da ordem de Deus no mundo cheio de caos e quando você internaliza e vivencia isso né e muda aí o seu mindset <risos> para um mindset espiritual aí a, a, a lei e a graça, ela começa a agir no meio de onde você está, né? Então isso parte sempre de dentro, sempre de nós, de uma mudança de vida, de uma mudança de mentalidade, né? Você está conectado com Jesus, isso pulsa no seu coração, você está feliz porque foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus, isso te traz alegria hoje, porque isso precisa acontecer na sua vida, isso precisa... Vivenciar, isso precisa ser uma, uma coisa que brilha dentro de você Cara,
1: nesse tópico que a gente está falando aqui Tem duas coisas que eu acho muito legais A primeira é a questão do testemunho pessoal eu tive uma experiência muito legal semana passada que eu pude testemunhar aqui para a igreja um pouco de como foi a minha história. E eu não imaginava que a minha história, por estar aqui há tanto tempo, teria algum impacto na vida de pessoas. Mas eu recebi um grande retorno de pessoas que assim, cara, eu não sabia que você tinha esse tipo de história. Eu tive envolvimento com drogas e tal, violência. E a pessoa veio falar assim, cara, eu fiquei... O Seu testemunho me impactou, me alimentou, me colocou é, na realidade de uma espiritualidade que é, tem, enfrenta dificuldades, porque são coisas que eu tenho que lidar todos os dias. Então, isso isso, isso foi muito legal. Seu testemunho pode alimentar a fé de alguém, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho muito legal. Mas a segunda parada que eu acho legal também é o quanto a devoção, que é o que o Rodrigo falou do nosso coração, tem que estar tá acesa, buscando a Deus, né? Essa parada é um bagulho que a gente tem que sempre estar tá disponível, buscando a Deus para obter uma resposta, ter uma conversa diferente, buscando a Deus pra gente ter sabedoria no jeito de tratar, no jeito de falar sobre algum assunto. Isso aí, cara, nesse aspecto da de estar tá no nosso coração, de Jesus ter essa comunicação com a gente do Espírito falar com a gente isso pode traduzir muita coisa legal show é isso
0: mesmo e até puxando um gancho daquilo que você falou a respeito de testemunho Matheus uma outra forma desse crescimento se tornar exponencial é essa transformação né essa escrita do no nosso coração ela de fato é explodir no nosso mundo real na, nas nossas relações, na nossa vida, e isso começar a impactar pessoas. O texto fala aqui de, de sermos cartas, né? Cartas de Cristo. E é muito legal quando a gente olha para a Bíblia, que a gente encontra no mundo antigo, é, cartas de recomendação. Né? A história de Neemias, ele usa isso, né? Ele pede cartas de recomendação ao rei, para que por onde ele vá passando, as pessoas vão concedendo é, espaços, recursos, para que ele faça uma grande obra. E nós nos tornamos essas cartas vivas de Jesus. Uhum. E isso é sensacional, pensar que, que nós estamos como representantes de Cristo fazendo uma grande história.
2: É legal, porque até hoje né, a gente tem carta de recomendação. Quando você vai entrar num emprego, você pode levar uma carta de recomendação do seu último empregador, dizendo da importância que você teve ali e daquilo que você representou naquele lugar. E quando a gente testemunha o que Jesus né, tem para fazer nas nossas vidas, porque já aconteceu no meu coração, e aí eu olho para aquela pessoa que às vezes está vendo uma vida que é subvalorizada e falar para ela, cara, Deus tem algo fantástico na sua vida, porque tem coisas que prendem as pessoas, que são coisas que não faz sentido à luz da palavra de Deus, por exemplo, a pessoa se vende por troca de um amor troca limites, troca um monte de coisa para receber um carinho, um amor de uma pessoa. E aí quando você fala, cara, você foi amado e comprado por um alto preço que extrapola isso tudo que você está vivendo e você não precisa mendigar esse amor, você pode viver uma vida muito valorosa. Meu, isso revoluciona. Então assim, Pô, isso aconteceu na minha vida, isso pode acontecer na sua vida e, e Jesus está aqui ministrando no seu coração. Né? Esse testemunho, essa carta de recomendação, Cara, esses testemunhos né, que a gente viu do Mateus e de tantas pessoas, isso mexe com a gente, isso mexe com as pessoas. Então, assim, será que nós não temos um testemunho, qualquer testemunho para contar para uma pessoa, se essa carta de recomendação, Jesus fez isso na minha vida, ele vai fazer na tua também?
1: É, eu acho muito legal que as pessoas gostam de histórias. Às vezes a gente chega com uma parada de conceito e tal, querendo trocar uma ideia. Pô, às vezes isso aí afasta mais do que ajuda. Às vezes você conta uma história, a história tendo um fundamento, a história tendo observações ali legais, um sentido, aquela questão da fábula, né? Que sempre tem uma moral por trás. Mas uma história que você viveu, que deixa no ar. Você não precisa também... Ah, eu quero... Com essa história aplicada... Esse... Não, não é para você pregar para pessoa... É para você contar a sua história... O que você está vivendo com Jesus... Demonstra o que a sua relação com Jesus está tá, tá causando em você... Isso é o fator exponencial de crescimento do evangelho. É a meia-lua X, é o bolinha três vezes, é, é o que vai fazer o cheat pra você marcar golaço, moleque.
0: Ah, moleque. Uh -huh. Cara, uma coisa que eu acho muito louco desse tempo que a gente tem vivido é que as pessoas elas têm ansiado por um sobrenatural, por uma ação assim muito. É miraculosa de Deus né E quando eu penso no evangelho quando eu penso em Jesus Cristo e esse texto traz isso de uma maneira muito explícita que é o, o lance das tábuas de corações humanos que que o Rodrigo já falou para mim não há nada mais espiritual do que o ser humano ideal cara
1: Uhum. Jesus
0: Cristo encarnado foi o homem ideal e nada mais espiritual que isso.
1: O próprio argumento de Paulo não foi, ó, oh, eu fiz um monte de milagre no meio de vocês. É, exatamente. Cara, o que eu fiz aí no meio de vocês, o que vocês acreditam hoje, véio, o que é muito natural, a mudança de compreensão de vocês é, é o testemunho que então eu preciso. A
0: então a gente vai virando alguém que é Jesus aqui nessa terra, uhum. né? E nada mais espiritual no meu modo de ver do que isso da gente ter a nossa vida transformada nesse sentido. E aí nós somos capacitados pelo próprio Espírito para assumir cada vez mais responsabilidade e atuar não só de maneira genérica, mas também partir para uma atuação mais
1: específica. Cara, eu acho muito legal um texto de Mateus 9, que Jesus chama Levi, né, pra andar com ele, chamar Mateus pra ser discípulo dele. E aí, quando Jesus chama Mateus, eu acho muito legal que Jesus não chama Mateus pra um culto. Jesus não chama Mateus pra um método de evangelismo explosivo. Jesus não faz um grande sermão pra Mateus. E é ah, você quer alguma coisa assim? Não, Jesus chama Mateus pra sentar numa mesa, velho. Eu acho isso muito legal, porque essa espiritualidade ao redor da mesa, de frente com a pessoa, conhecendo histórias, partilhando histórias, essa espiritualidade muda vidas, velho. Mateus, depois disso, ele, ele se tornou um seguidor de Jesus, ele abandonou a vida dele de pecado corrupção que ele tinha de cobrar impostos judeus e entregar para Roma. Mateus mudou de vida, velho, porque ele sentou na mesa. Zaqueu, tem tantas histórias no ministério de Jesus que Jesus chamou os caras pra sentar com ele e ter uma parada normal, velho. O seu ministério, ele é natural, velho. Ele é natural. É com as relações, é na relação que você constrói com pessoas, que as pessoas vão enxergar Jesus. Se dispõe a isso. Não tenha vergonha de falar, cara, eu faço isso por causa de Jesus ou eu faço isso por causa da minha fé, o meu jeito de entender melhor a vida mudou porque Jesus me ensinou essa nova maneira de lidar, meu casamento mudou, meu namoro mudou, meu trabalho mudou porque eu comecei a aplicar princípios de Jesus na minha história e eu tenho certeza que isso é aplicável para todas as pessoas, para você, para os seus vizinhos, para todo mundo.
2: Uma coisa que eu acho que às vezes acontece muito nessa perspectiva Matheus, que o ministério ele acontece na vida, é que as pessoas elas entendem o ministério como se fosse um hobby tipo é um, é um extra então tem o meu trabalho, tem a minha vida e tem o meu ministério, ele faz parte de uma caixinha que eu ponho ali numa atuação, e, ou então a pessoa fala, não, então eu tenho que viver o ministério, então eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo e viver ministério, porque Deus me chamou para isso e então, tal, não sei o que, e eu creio assim que, que a maioria das pessoas Deus chamou para o ministério, e todos nós temos ministério, todo, todo cristão tem ministério, que é uma vida dedicada a Jesus na atuação daquilo que ele tem colocado na sua vida. E ele pode te capacitar para qualquer coisa, cara. Eu, eu, eu costumo dizer para as pessoas, meu, você não dirigia e você dirige. Você, quando era criança, tinha que ser limpado por alguém e hoje você não precisa mais disso. Então, assim, todos nós temos capacidade de desenvolver, de aprimorar, de, de fazer outras coisas, de termos poder do Espírito Santo agindo em nós, para ser luz nesse mundo e o ministério é só faz destravar parte. A mente, né?
1: Ah? é só destravar a mente, né?
2: É, libera aí <risos> que que vai destravar tudo. E aí, cara, daí você você vive coisas sobrenaturais na tua vida cotidiana, que você está no ministério. Quando você está lá no seu trabalho, você está no ministério. Quando você está na faculdade, você está no ministério. Quando você está fazendo qualquer coisa, você está no ministério. Porque você é alguém que vive para levar o evangelho de forma criativa e inovadora onde você estiver. E aí você pode servir, você pode abençoar, você pode ser generoso. Sabe, Deus vai colocar no teu coração a maneira, mas você tem uma vida de ministério, não é uma caixinha separada para um momento, para um horário da semana em que você vai agir ali.
0: Alguém já disse, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus, né? O Mateus soprou aqui, né, John Wesley. E eu penso que é isso mesmo, né? nós temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para alcançar o maior número de pessoas, mas não podemos nos esquecer que quem convence, quem completa a obra, quem realiza, quem faz, traz isso à luz, quem escreve efetivamente no coração é o Espírito Santo de Deus e esse é um peso que você não precisa carregar, né? você é alguém que está como quem anuncia. Sem não existe hack na
1: vida cristã, né? não existe hack para você ganhar todo mundo. Não, deixa que o Espírito Santo vai convencer as pessoas, seja a pessoa mais íntegra possível, mais comprometida com Jesus possível, e naturalmente você vai viver coisas sobrenaturais no reino de Deus.
0: É isso aí, aplique essa fórmula do crescimento e você vai ter uma experiência muito legal com a sua vida, com o seu ministério, com Jesus, e tudo isso para a honra e glória dele. Valeu!